0: Velkommen till Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. ett kunnskapsbasert medlemsnätverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Hei og velkommen til Polipod i regi av CO2-håndteringsnettverket i Politeknisk Forening. I dag ska vi snakke om S-en i CSS, altså lagring. Og hvorfor og hvordan skal Norge lagre Europas CO2? Jeg har gleden av å introdusere Sveinung Hagen, prosjektleder CO2-lagring i Equinor. Og Jørg Årnes, som er globalt ansvarlig for CCS i DNV. Og mitt navn er Hanne Rolén og er bærekraftsjef i Ake Carbon Capture. CCS, eller karbonfangst og lagring, är en viktig del av dekarboniseringsmuligheten til industri slik som sement, stål og avfallsforbrenning. CCS muliggjør lavkarbonenergi, som for eksempel blått hydrogen, og muliggjør også dette som gjerne omtales som negative utslipp, altså hvor man ved av CO2 med biogent opp av fjerne CO2 fra atmosfären en viktig del av å kunne nå netto null. Og vi vet også at CCS er identifisert som et viktig virkemiddel i IEA sin roadmap to net zero og i IPCCs klimascenarie. Men la oss kjøre i gang. Hvorfor har Norge en viktig rolle å spille for skalering av CCS i Europa? Ja,
1: hvis jeg kan få starte med det del, så, så tror jeg det er viktig å, å se på at Norge har vært tidlig uten med å, å demonstrere for verden at, at CCS er trygg, og at vi kan lagre sikkert CO2 i, på norsk sokel. Det kan bygge på, på tre viktige faktorer. Um, så har ideen om CCS og gjennomføringsevnen til CCS gått hånd i hånd. Um, jeg vil ta et sånn kort historisk tilbakeplikk på det. Um, mot slutten av, av 80-tallet så lanserte Sintef en ny idé der injeksjon av, av CO2 i undergrunden undergrunnen ble lansert som tiltak for å redusere CO2-utslipp til, til atmosfæren. Eh, og, og samtidig med at Sintef jobbet med den ideen, så var Statoil, som, som vi hette før, eh, og partnerne i, i gang med å, å utvikle gassfeltesleipner. Eh, det var funnet på 70-tallet, og, og gassen på sleipner var eh, CO2-rik og i utviklingsfasen måtte den fjerne CO2-en for å kunne selge gassen i Europa. Og det var fortsatt grejt og normale industristandene den tiden var å ventilere og slippe gassen ut. Men på grund av ideen som var lansert da, fra Sintef og egne modige partnere i lisensen som, som turde å satse på ny teknologi, så, så ble CO2-lagring som klimatiltak unnfanget på sleipnær og som fødselshjelp så bidrar Stortinget med å innføre en CO2-skatt av det første landet i, i verden. Eh, I tillegg så, så jeg komme inn på at vi har jo fremsynte politikere og statsforvaltningen som har etablert et virkemiddelapparat som bidrar med forskningsaktivitet og, og direkte finansiering for å hjelpe CCS sin verdikjede i gang. Og eksempler på det er jo Klimit, som bidrar med finansiering av forskningsaktivitet på CCS. Du har etablering av et testcenter i Mongstad, eller TCM, som, som utvikler ny og kostnadseffektiv fangstteknologi. Og, og sist men ikke minst finansiering av store deler av, av Northern Lights, et transport- og lagerløsning for CO2-kunder i, i Norge og Europa, som, som står klart i 2024. Karbonfangst og lagring ble jo lansert som den norske månelandingen av av Jens Osterberg i nyttørstamnen i 2007. Eh, men den har jo på mange måter blitt sett på av mange som en fiasko. Men det er ikke helt enig, den viktig du tross alt TCM og den har vår en viktig visjon frampek på på retningen vi må ta for å redusere CO2 utslepp. Så har det tatt litt lenger tid. Det det er riktig.
2: Ja, kan jeg må legge til at du peker på at vi har hatt visionære politikere og fremtidsretter for uaktører. Det har definitivt vært en viktig bit av den reisen vi har hatt. Men du som geolog, Sveinung, er jo sikkert enig at det grunnleggende er at Norge har den riktige geologin i undergrunnen på norsk sokkel til at vi kan tillate storskalig lagring, og lagring på en skala som er mye større enn det Norge selv har behov for og det gjør at Norge blir posisjonert ved land som, som kan ta imot CO2 også utenfor uh, landets grenser. Og vi har vist at uh, lagring fungerer, så det er i uh, en, en uh, resultat av den uh, tiltak aktiviteten vi har hatt. Uh, vi har også etablert at uh, trygghet utenfor norske grenser at uh, også CO2, nei, at også Norge kan ta en rolle uh, for å lagre Europas CO2. Og det här någon som säkeres genom är eh, etablerat regelverk vi har på CO2-lagring och og också att vi har kompetente direktorat som i första rekorda består av Oljedirektoratet och og också Miljödirektoratet.
0: Men för att följa upp eh, akkurat det du er inne på nå med med trygg lagring, eh vad vad ska vi vad ska till för att säkra att co ligger lagrad tryggt og eh, permanent i överskuglig framtid?
1: Ja, det det är ju rätt poäng det 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 måste må på något mode bevise eh, på sätt och vis och då då vill jag ärligt på att vi har en process for kvalificering av lagringssteder i på norskel. Och för att gå igenom processen dit så så brukar den först existerande eh, regional kunskap eh, med tillgänglig data eh, seismik och brunnar for å för att identifiera kanske då gode eh, potentiella eh, lagerplatser øh um, og det viktigste spørsmålet i den her er uh, av av områder er for å uh, er det å avklare om om et reservoar kan ha kapasitet stort nok til å ta imot store mengder uh, CO2 og og, og og at den får en avklaring på hvor mange brønner ein eventuelt vil måtte, bruke for å for, å, for å kunne injisere den CO2-en. Uh, typisk på när chockel så så ser at er en att CO2 reservoar är en är sandstein, en sandsteinen produkt sandsten formation. Ehm um, vi såra så var som har också ha en förseglings over över reservoare. CO2 har uh, har en tätthet som gör att den söker uppåt och du treng uh, en kappebergart over reservoare. Ehm um, det är typisk en regional utholdende energiförpacke som som helt är på plats. Men uh, men i tillägg till till det som en en fangst eh teknologi eller fangst eh, del, så, så, så kan man också se si att reservoare eh, fanger mycket CO2 självt genom kapillärkrafter och och upplösning av av CO2 i i eh, det siste punkte som man ser på är ju att eh, i den här initiala fasen är effektivt eh, for monitorering, den må den måste vara tillgänglig teknologi som gör att den kan verifiera att den CO2:n han har initierat i, i och bevisa den CO2:n har initierat ett tryggt lagra. Ehm um, en atletis cispor jag lyssnade ber nämna att det är ju så viktigt både områder så eller nya områder så kallat saline formationer uh, och tidigare olje-gasfält är aktuella. Eh uh, det fördelar ulempor med med bägge alternativ. For exempel så i en salinformasjon er det ofte store og har uh, kanskje et stort potensiale, en stor kapasitet, men, men det er ofte datadekningen relativt begrenset. Uh, mens på andre siden, olje og gassfelt, uh, har veldig godt data, uh, har god datadekning, mye informasjon genom kanskje ti år med produksjon. Uh, men har på den andre siden mange brønner som har et potensiale for, å, for lekkasje. Så, um, så men vi i Equinor vurderer jo egentlig begge alternativer som attraktive, og skal storskallet CO2-lagring lykkes. Men, men tilbake til den kvalifiseringsprosessen. Når jeg så, så et område som virker lovende for lagring av CO2 er identifisert, så må jeg søke myndigheten om lisens på området. Uh, og det, og, og for, få den, uh, for den lisensen trenger du for å gjøre en mer nærmere og grunnigere undersøkelse. Og det involverer da ofte datansamling med ny seismikk, kanskje CO2-leitebrønner og og, og andre typer data uh, og, og dataanalyserår endli aladede av laringspottialle. Uh, I Norge så har med uh, en open dørpolitik, der der s heskap så intresseerte i, i principen når som hel kan nominere ett område uh, som en har typer. Uh, og når du har nominert det, så, så for å sikre rettferdig konkurranse fra myndighetene side, så, så vil det nominerte området eh, bli lagt ut som en åpen, eh, åpen eh, søknadsrunde. Så, så selskap som, andre selskap enn den som nominerte har en mulighet til å, å, å også søke.
0: Um, Sveine, kunne du kanskje ha utdypt litt mer om forskjellene og likheter med andre typer lisenstildelinger som vi er vant til å høre om fra, fra olje- og gassbransjen?
1: Ja, altså i olje- og Gasbranschen så har en årlige tildelinger, eh, eller, eller for så vidt også sjeldnere, men, men jeg, prosessen er styrt fra departementet. Så det er departementet som styrer, og, og i mindre grad selskapene selv som kan identifisere og nominere alene. Så, så det er likheter och uh, och försvitt olikheter med med oljegass.
0: Tack. Så kan vi ju fråga oss om det här är en quick fix for uh, olje- och gasindustrin eller uh, eller kattenker du Görk kan vi att tillite til det Svening säger här?
2: Jag de vi villell absolut se si. så er helt andnem med svenong og ikke som sådan av og så som den vster bak, at CO2de lagring det kanjøres ø trygt og sikkert. O vi har teleer i jobbet med olje- ologgasindustrien på det som definere var slagstype processer som træst av for kun bevise at det jøredess trygt og sikert. Og det viktigste her er at det forutsetter at man velger en egnet lagringsformasjon. Og det peker også Sveining på at du må en, en bevise at den lagringsformation du velger, har de karakteristikkene som kreves for trygg og sikker lagring. Uh, og det betyr også at uh, selskapene må følge en viss beste praksis i forhold til utvikling, operasjon og risikostyring. Men vi i DNV mener også at det avgjørende for dagens klimaagenda er at vi lykkes med karbonfangst og lagring på stor skala. Vi ser jo det også i klimafremskrivinger, eller i prognoser, at vi når ikke klimamålene uten CCS, og det er väldigt tydligt, når man begynner å se på negative utslipp. Så hvis man få til betydelig negative utslipp, så er CCS en nøkkelteknologi. Og det krever at det ikke bare Sveinung, og meg selv, som er trygge på at dette kan gjøres trygt, men at det etableres tillit i brede lag av samfunnet. Og her mener jeg da at vi i DNV har en viktig rolle å spille. Vi tar jo en rolle i den måten å etablere tillit, etablere trygghet, og vi har for CCS tatt en tonangivende rolle i det å utvikle standarder og beste praktis for CCS, og vi det här som et utgangspunkt for å levere sertifisering og lagringssteder basert på de standardene. Så vi håper og tror at dette kan bidra til en raskere anvendelse av teknologien, og at vi også da unngår uheldige hendelser som vil både kunne påvirke synet på CCS eh, som en ticker inn av teknologien, og også kunne bremse en videre utvikling hvis eh, man ikke følger beste praksis.
0: Så det hører jeg at Norge har kompetansen, vi har geologin, vi har regelverk på plats og vi har ledende industriaktører. Betyr det här att allt ligger rätt for att Norge vill lyckas i att bli Europas CO2-lager?
1: Ja, jag vill se si att det är väldigt optimistisk. Ehm, själva jobba med dette sedan 2007 och aldrig tidigare sett så många stjärnor stå i position på himlen for att det skal ska lyckas, men men självklart det är ju det er jo noen uh, og i og så så ligger det på det kommersielle. Uh, det er ikke et fungerende CO2-marked. Uh, det mangler finansiering på, på deler av en re relativt komplisert verdikjede, uh, særlig på fangstsida. Uh, I tillegg har vi et nasjonalt og europeisk regelverk på plass, men, men kanske deler av det uh, trengs presisering og uh, gjerne noen prosjonal erfaring for, uh, for nødvendig oppdatering men men gitt gett en lindnen utveckling av koteprisen eh, som vi har i Europa idag alltså ökande och kostnadskut genom uppskalering och och så så hoppar med att CCS värdet kan kan gi positiv avkastning runt uh, runt 2030 och vet inte vad tänker du Jörg
2: Nej altså, jeg er grunnleggende fullstendig enig her. Altså, Norge har mange av de brikkene som må være på plass for at vi skal kunne lykkes til bli Europas CO2-lager, det du spør om, eh, Hanne. Så vi har gode forutsetninger. Eh, en viktig ting å ta med her er jo at vi også har relativt bred tillit til den norske befolkningen til CCS. Og dette bør ikke undervurderes når det er politiske beslutninger som skal tas. Den beslutningen måtte gi støtte til langskip, den krevde måtte også bred støtte i, i befolkningen som sånn. Men vi har også en stor ulempe. Da. Det er lengre avstand til norsk sokkel enn det er til brittisk, nederlandsk eller dansk sektor fra kontinentale Europa. Og når man da skal rulle ut CCS i stor skala på linje med det som kreves for noen klimamål, da trenger man i første rekke rør. Store rørledninger. Lenger avstand betyr høyere kostnader, så det vil helt klart være en konkurransesituasjon med andre land som vi bør være bevisst. Men når vi ser på skalene som kreves, altså for at Europa så snakker vi om hundrevis av prosjekter, og vi snakker om gigaton-type skala, så vil det være behov for alle mann på dekk, og jeg er optimistisk på at vi på lengre sikt vil få god bruk for den lagringskapasiteten vi har, og jeg mener de riktige skrittene blir tatt i Norge for at vi skal kunne etablere gode lager i rimelig nærhet til Europa. Så min konklusjon er at ja, vi har det som er på plass for å lykkes med CO2-lagring i Norge.
0: Takk ha begge to. Det vil jeg si var kort og godt om s i CCS, og det gleder meg å høre optimismen, og jeg gleder meg også over att vi turde den gang da. Det gjør att vi har en erfaring og kompetanse som vi nå kan bygge på, og som vi absolutt trenger å lære raskt på, skal vi klare å holde 1,5 graders mål våre, og det ska vi jo absolutt gjøre. Jeg jeg. Vi sier takk for nå. Takk til dere, og takk til dere som lyttet. Takk for at du lyttet til polypod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.